0: Bueno, pues uh, muy buenas tardes a, a todas las personas que nos, que nos siguen hoy a, a esta presentación. Hoy, con, con motivo de la, de la publicación del libro La senda de las nubes, que es esta maravillosa edición de, de Siruela, no sé si se ve muy bien, pero, pero aquí, aquí lo tenéis, eh, para hablar de historias de la antigua sabiduría china. Y tenemos la suerte de, de tener un diálogo que no suele ocurrir a menudo, que es tener a la autora y al traductor. Esto es algo que no suele ocurrir, tener a ambos juntos, o sea que seguro que va a ser un diálogo uh, muy especial porque muchas veces eh, no se valora el, el trabajo de la traducción, que no es, no es simplemente transcribir palabras, hay un trabajo enorme detrás que va mucho más allá de un, de un uh, Google Translator, ¿no? el, el trabajo del traductor es, es fundamental y hoy pues uh, tenemos esta suerte ¿no? de contar con, con ambos. Y bueno, comentábamos antes de empezar que, que se habla mucho de China, se hablan, hay muchos estereotipos cuando hablamos de China. Antes hemos pasado de hablar de China, del, del mercado de trabajo, de la obra barata, de, de todo a cien. Se habla mucho ahora del gran milagro económico chino, pero desgraciadamente se habla poco de, de la cultura china, de la filosofía china. Y desde Casa Asia pues, hacemos este esfuerzo para, para dar una visión más amplia y sobre todo también de romper estos, estos estereotipos. Por eso yo creo que, que la, la presentación de hoy es, va a ser muy, muy interesante. Hablábamos también justo antes de empezar de, de este renacimiento ¿no? de la figura de Confucio en, en China ¿no? a través de su presidente Xi Jinping que, que recupera los valores del confucianismo como contraposición a los valores occidentales y yo creo que va a ser muy, muy interesante recuperar también esta visión desde Occidente de la, de la sabiduría, de la filosofía china. Me estoy extendiendo más, he dicho que iba a ser muy breve en mi presentación y me estoy enrollando, así que muy brevemente os voy a presentar a, los, a, la, autora, a la autora y al, y al traductor. Eh, la, la autora es Catherine François, escritora francesa, eh, obviamente por su nombre ya, ya, ya lo indica, que, que ha publicado bastante, eh, no solamente este libro, ha publicado La ciudad infinita, ha publicado Caminos bajo el agua, que son uh, leyendas en torno al río Amarillo y al taoísmo, El árbol ausente, también sonetos de Garcilaso, no solamente sobre, sobre China. Eh, en Los Reyes Profetas y en la actualidad prepara una colección de relatos. Y Santiago auserón eh, músico, uh, filósofo, doctor en filosofía, miembro fundador de Radio Futura. Yo además soy un madrileño del barrio barceloní de Gracia, <risa> por la suerte de haberme criado con la movida madrileña. Cosa que desde aquí, desde Barcelona, no, no entienden la esencia, pero yo tuve la suerte de, de haber mamado y vivido lo que fue la movida madrileña, que es algo que los jóvenes de hoy en día no podrán, no podrán Se disfrutar. alimentó mucho de
1: Barcelona, uh -huh. se alimentó mucho de Barcelona y en particular del barrio de Gracia. Mi guitarrista Joan Viñals, el, el guitarrista de la banda de Juan Perro, es de Gracia y, y se nota. Y si no, pues claro.
0: Mira, ya no solamente el Pescadilla, que tiene aquí su calle al lado. El John Viñalza, el... el Dimoni, el Dimoni le llamamos, el Dimoni de Gracia. <risa> pues uno más de Gracia. <risa> eh, bueno, como decía, uh, músico, filósofo, miembro fundador de Radio Futura, uh, que ha escrito también, no solamente ha, ha cantado y escrito música, sino antologías del son cubano, bajo, bajo nombre de Juan Perro. Ha uh, publicado La imagen sonora, Canciones de Radio Futura, El ritmo perdido, en fin. Eh, yo creo que para nosotros es un verdadero placer teneros, teneros aquí con nosotros en Casa Asia y estamos realmente pues, entusiasmados de, de poder teneros y de escucharos. Así que cuando, cuando queráis, antes de que se me olvide, las preguntas de todos aquellos que, que luego queráis eh, ser partícipes de este diálogo lo podéis hacer a través del chat y yo me encargaré de un poco de, de leerlas. Así que Santiago, cuando quieras, podemos y Katrin, cuando queráis podéis... Empezar este diálogo que será apasionante, seguro. Sí. Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes, amigos de Casasia, y eh, gracias por, por recibirnos y también a los que os se, habéis que se, que conectado. ¿no?
1: Bueno, eh, el libro de Catherine es, una, es un libro un, un poco inusual, es, un, es una aventura muy especial porque eh, es una historia de las ideas eh, del, de la antigüedad china y que viene trasladada no a la manera académica, sino buscando la emoción, la cercanía, pero uh, con un absoluto rigor y con una lealtad completa a, a las fuentes. Eh, en, en este libro, Katy has conseguido realizar una síntesis formidable, porque abarca mucho tiempo y muchas ideas, una, una síntesis formidable del pensamiento chino antiguo, y las has acercado al lector, como decía, y has mostrado a la vez las diferencias y la continuidad entre el confucianismo, el taoísmo y el budismo chan, las principales escuelas del pensamiento sí. chino antiguo.
2: Pues, a decir verdad, yo tengo que confesar que es casi imposible conocer realmente la significación de, de unos pensamientos tan antiguos expresados, además, en un idioma eh, tan, tan distinto al nuestro. Y a pesar de ello, eh, nos llegan transmitidos a través de la palabra. Uh -huh. eh, y, y, es, y la palabra es lo único que tenemos para acercarnos eh, al centro de, de, sus, de, sus, de sus cuestiones. ¿no? Entonces, eh, bueno, es verdad, tú decías que el confucianismo, el taoísmo y el budismo son eh, esos... Eh, esas líneas del de, de, de pensamiento, pensamiento antiguo chino eh, para entender sus diferencias y, y la continuidad que las une yo he tenido que, que remontar y estudiar mucho la palabra Tao eh, la palabra Tao es un nombre común, eh, empleada, empleada por, uh, por, por las tres las tres uh, sabidurías ¿no? quiere decir la palabra Tao eh, quiere decir cam, camino y manera de hacer las cosas, principio y acción. Como principio de, de todas las cosas, tiene un aspecto eh, universal, eterno y sin forma, y en sus manifestaciones es singular, limitado y múltiple. Tao es también eh, el mundo y lo que lo mueve, es el camino y la andadura de cada uno. Es decir, que eh, para los, los chinos antiguos, esos dos sentidos son inseparables. Pero no palabras como las dos caras de una moneda. Uh -huh. Se dan y se perciben al mismo tiempo. Eh, podemos decir entonces que el Tao, eso es una idea muy, muy a la que yo tengo mucho eh, aprecio, el Tao tiene una sola dirección y cada uno llega a él por distintos caminos. Eh, por ejemplo, Confucio le daba el sentido de la virtud, especialmente de la virtud de la humanidad, que es, que es, que es la, la buena disposición hacia los demás. En chino se dice «jen», y suele traducirse por «bondad» o «benevolencia». Yo he preferido conservar la palabra virtud de la humanidad que he encontrado en la traducción francesa porque es más cercana a la raíz de la palabra china. Eh, bondad en chino se escribe con el radical hombre y el signo dos. La virtud de la humanidad no se puede expresar en solitario. Para Confucio, el hombre no es un hombre verdadero hasta que no dé prueba de su humanidad. Y la humanidad no existe sin los actos de los hombres que la encarnan. Su definición, su definición entonces será múltiple, ¿no? Y de ahí viene la necesidad de Confucio eh, o de Sumachien, que es el historiador de personaje mío también, de recordar el mayor número posible de hombres ejemplares. Confucio decía. Por medio de su voluntad, el hombre puede ampliar el camino, pero el camino nunca podrá hacer crecer al hombre pasivo.
1: Esto es, esto es una idea muy singular y muy importante. Es decir, Confucio,
2: es, las citas de Confucio siempre son... Es
1: tremendo, son, es, tremendo, es decir, sí, cada Cada hombre singular extiende la naturaleza del Tao sí, con su sí. singularidad. Sí. Cada persona extiende con su singularidad la naturaleza del Tao. Sin embargo, el hombre pasivo no, no puede hacer, eh, o sea, el el Tao, el conocimiento del Tao, no puede, ser, no puede, no puede eh, hacer crecer como hombre al que no aporta algo, claro. ¿no? Al, que, al que no aporta su singularidad al conjunto de la humanidad. Esto es, es, una, es, es una idea el, tremenda. Es el hombre
2: quien hace la doctrina,
1: ajá.
2: no es la doctrina quien forma el hombre. El hombre ajá. ajá.
1: Y, y para los taoístas, entonces, ¿qué sentido tiene la palabra Tao, la que, que, sí. la que les designa directamente sí. Sí. a ellos? eso
2: es una, una ligera diferencia. Para los uh -huh. taoístas, el Tao es la fuerza originaria previa a la existencia del hombre. Se podría pensar como el principio de vida, con mayúscula, que toma forma en la vida singular de cada uno. De la naturaleza propia de cada individuo es una de las múltiples formas en las que se manifiesta el Tao. Por esa razón, los taoístas eh, conceden tan, una, una importancia tan grande a, a, al cuidado de sí, porque, claro, es, es un, una manifestación del Tao. Cada uno somos, en nuestra distinta manera de ser, una parte del Tao.
1: El, el cuidado de sí que también aparece en las éticas, eh, digamos, de la tradición grecolatina, en particular pues en el periodo helenístico, de manera muy particular, pero que ellos expresan con, como el concepto de nutrir. La, la vida propia nutrir. alimentar la vida propia sí, sí. la vida necesita ser la, alimentada la vida con,
2: con el principio de vida
1: el principio de vida mm. nutrir la vida es lo que dicen ellos ¿no? el cuidado de sí es, es, es nutrir la vida y para los budistas para los
2: la budi para los budistas porque sí. ellos
1: heredan todavía los budistas chinos está muy chinos diciendo, ¿no? ¿no? Sí. que incorporan la tradición hindú en en, ya, en época sí. tardía no y pero se adapta, digamos, el budismo sí. a esta tradición confucianista taoísta.
2: Yo me he referido eh, al, 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 a la rama que llaman Chan. Eh, el, el budismo Chan equivale eh, a, la, a, la, a, la, a, la, a la rama que en Japón se conoce como eh, budismo Zen. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, para, lo, para los budistas, la senda eh, será la realidad absoluta, inalterable, uh -huh. eh, la que es por sí misma y que solo se percibe a través de la experiencia individual. Un patriarca budista eh, eh, chino afirmaba, uh -huh. la senda es la mente, pero hay que entender la mente que es capaz de percibir la, la, la unidad eh, a través de las diferencias eh, de todas las cosas.
1: Es decir, que el budista de algún modo disuelve la naturaleza individual del singular de su yo, para que aparezca ahí digamos sí. el sentido de la secta,
2: lo mismo que ¿no? lo,
1: eterno mismo, y absoluto sí, de lo mismo
2: que buscan la real, la realidad absoluta de las cosas buscan la realidad de uno mismo uh -huh, que
1: uh -huh. llaman
2: el cuerpo de Buda uh -huh, ¿no? uh -huh. y, y entonces vemos que en las tres sabidurías eh, las tres tienen en común eh, el respeto y el cuidado de la individualidad uh -huh. y buscan la eficacia práctica. Para los confucianos será eh, la necesidad de servir a los demás, para los taoístas será eh, eh, preservar la naturaleza propia de cada uno y para los budistas será encontrar esa famosa unidad a través de las diferencias eh, que vemos en las cosas.
1: A de los sentidos. Sí. Bueno, está claro entonces que, que La Senda de las Nubes, tu libro, ti, es un propósito de hacer patente el, el vigor de las ideas antiguas, como si estuvieran aguardando un entre en, 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 en la actualidad que nos concierne. ¿no? Es decir, tu, tu objetivo es la transmisión de las ideas, como si las ideas fueran las protagonistas de tu novela, entre comillas, pero para, para transmitir, hacer esa transmisión de la tradición, Um, tienes que dar vida a una serie de personajes, uh, las figuras de unos sabios chinos antiguos que son poco conocidos en Occidente. Incluso Confucio, que es uh -huh. muy conocido como lugar común del sabio venerable y tal cual, pero no es tan conocido uh, como debiera, ni, ni su enseñanza uh -huh. ni, ni su particularidad. El historiador Shen Chen que es el segundo personaje del que tratas en un capítulo precioso, el poeta y pensador taoísta. Shikang y sus amigos de, de, del círculo del bosque de bambú, el poeta ermitaño Hanshan que se retira a la, a la montaña helada. Son los personajes que tú has elegido, um, has conseguido reencarnar sus voces, quitándole esa rigidez uh, textual de las traducciones, además de una lengua, mm -hmm. a partir de una lengua que es muy distinta a nuestras lenguas occidentales, ¿no? Has quitado rigidez al lenguaje que los hace presentes y has devuelto a sus voces vibración cordial sí. o cercanía emotiva, ¿no?
2: Yo, yo elegí los personajes, cada uno, porque cada uno representaba una idea ¿no? De, eh, y un interés por su obra y por su vida. Porque todos mis personajes tienen obra,
0: uh -huh. una
2: obra. Entonces me ha permitido... Eh, a hacerles hablar con sus propias palabras, uh -huh. adaptadas y todo esto. Y, y claro, al momento de, de describirlos, de, 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 las expresiones, las actitudes, la, bueno, la, la relación entre unos a ellos, claro, ahí he tenido que, que dar un poco de, de, de espesura humana, ¿no? Si, si se, uh -huh. se puede decir sí. así. Uh -huh. eh, el, eh, claro, el Confucio, por ejemplo, pues sí, claro, claro Confucio se imponía porque Confucio es el maestro, los taoístas...
1: Maestro, por lo tanto, no más, que... Es, sí, sí,
2: claro, es el maestro de los maestros, uh -huh. incluso de los, los taoístas se refieren, siempre se miden con Confucio, porque los taoístas no tienen un, un maestro... Eh, así eh, una, 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 una persona relevante. Uh -huh. Los budistas tienen a Buda, pero no, no es un personaje de, propiamente chino ni cercano a los chinos. Entonces, Confucio es verdad que es conocido eh, en Occidente, lo es mucho menos su enseñanza y su vida, entonces yo creo que muy poca gente eh, la conoce, y eh, <coughs> solamente por, 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 la, por la simple razón que Soma Chien, el historiador que yo he elegido, es el primero y el único que se ha atrevido a contar eh, la, la historia, de, la biografía de su, de su maestro. Eh, entonces yo me apoyé eh, en su cronología. Eh, que, la de Shumachen. De Shumachen, sí. Sí. Porque Shumachen cuenta eh, los 14 años de Confucio viajando por toda China. Entonces él sitúa... Eh, la, algunas palabras en un contexto eh, geográfico, histórico, concreto. Yo ahí sigo un poco sus pasos para poner eh, en palabra de, de Confucio eh, sus propias analectas. Las analectas son las palabras de, eh, de, de, de Confucio recogidas eh, por sus discípulos, eh, pero en las Analectas son desconectadas totalmente, son frases sueltas, pequeños diálogos, y ahí yo los pongo en una, en una escena concreta, entonces ya se entiende bien la enseñanza. Es de... decir,
1: que en el proceso de síntesis al que me refería antes, el punto de partida es la síntesis, digamos, para configurar eh, el personaje de Confucio, la síntesis entre las, el, el contenido de las memorias del historiador de Soma Chen, y el contenido de las analectas, sí. haciendo que, con, con, concluyendo con, como con, con ambos hilos, como sí. si fueran trama y ordimbre, sí. tejiendo con ambos hilos hasta, hasta darle... Sí. Eh, cualidad y presencia al sí. personaje, ¿no?
2: Hasta hasta el personaje hasta, hasta claro. los confucios, los dis, discípulos hasta describen cómo, cómo era cómo era Confucio, cómo que era muy grande, cómo se vestía, cómo dormía, cómo hablaba, todo esto está. Entonces
1: yo... hasta dicen que la forma de su cráneo está tenía como una especie sí. de cuenco en medio, no que se parecía a la forma de un monte del lugar claro. donde nació, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. pero eso yo lo cuento, porque está, está, ¿no? Entonces entonces
1: no, has puesto las enseñanzas de Confucio en situaciones concretas que ayudan a entenderlas y que ayudan a, a quitarle esa severidad con que se nos sí. explica normalmente en Occidente el personaje. O sea, es de autoridad moral eh, inflexible y rígida que a través de tu libro se ve que no tiene nada que ver. Eh, que, que tenía hay...
2: sentido del humor, incluso. Exacto, y, o sea, incluso. Yo, yo después noteador... de leer a Confucio, realmente que, que me, se ha convertido en un personaje muy, muy amable, muy. Uh -huh, no sé, uh -huh. Yo lo aprecio mucho. Bueno, aprecio a, a todos.
1: Y tu, tu segundo personaje, que, al que también aprecias mucho, aprecio, es el historiador Sonachen, Aprecio ¿no?
2: muchísimo a Sonachen, que me ha aprendido, me ha enseñado, vamos, cantidad sobre. Es porque es el mayor historiador. De, de, de China antigua nació en el siglo II antes de Cristo eh, recibió una, una formación confuciana, pero también taoísta ¿no? eh, su, su padre sumatán eh, le encargó completar una historia de China que él había eh, empezado y no pudo acabar entonces, eh, no sabemos exactamente qué parte corresponde a, a, a su padre o a, a su Chen, pero toda la vida de, de su Chen va a girar en torno a esa promesa hecha a su padre en su lecho de, de, de muerte, de, de acabar esta historia. Eh, después de los tres, tres años de duelo, Chen de hereda del, del puesto de su padre y se convierte en eh, gran secretario eh, astrónomo y responsable del calendario, al servicio del emperador Wu de la primera dinastía Han. Ese puesto le daba acceso a todos los archivos eh, guardados en el palacio, archivos antiguos. Entonces, claro, para los historiadores eh, es, se, le, se convierte en una fuente segura porque además era muy objetivo, su objetivo, objetividad eh, le costó incluso problemas ¿no? durante la vida, pero era muy, eh, era muy objetivo, muy parcial como, como historiador, imparcial como historiador. Él se consideraba mero transmisor de los valores y ejemplares, ejemplos del pasado. Eh, para narrar su vida, eh, yo me, eh, me apoyé sobre un texto suyo, eh, que él pone al final de, la, de, su, de su gran historia y que se llama Ensayo sobre mí mismo. Y eh, eh, ahí cuenta eh, el, el drama que sufrió al verse eh, enfrentado a dos deberes contradictorios. Eh, mantenerse vivo para, para respetar la promesa de, de su padre o bien quitarse la vida como quería, lo que quería, eh, exigía el honor tras haber caído en desgracia.
1: Es decir, el, para el confuciano el cumplimiento del deber es, es algo sí, claro. es sagrado y tiene claro. un sentido ritual. Y el confuciano sí, de sí. pro se ve enfrentado a dos deberes contradictorios.
2: Contradictorios ¿verdad? totalmente. Y eso cuenta en su historia, cuenta como esto, esto le ha pasado a otros, a otros sabios. Entonces es muy emocionante ver cómo expone eh, con mucha humildad en ese ensayo sobre en sí mismo, su caso para justificar lo que todos sus contemporáneos eh, condenaban y cómo confía en las generaciones futuras para eh, recuperar el honor. Entonces, claro, su vida, su vida y su obra se compenetran. Él eh, ilustra en su vida todas las lecciones que, que ha intentado ilustrar en su obra. Por eso es muy... Es, es muy emocionante, es muy humano el sen
1: en, en el capítulo sobre Confucio empleas un tono arcaizante, el tono de los mitos el tono que el mismo Confucio hereda del libro de las Odas, del antiquísimo libro de las Odas eh, en el capítulo sobre Yat-sen das un salto de pronto histórico eh, de hecho, hay tres siglos de diferencia entre Confucio y Xunachén, mm. eh, y, y de pronto empleas la primera persona, haces hablar al historiador en primera persona, como si de pronto el, el, la, la se, seriedad del discurso histórico mostrase su lado más humano, su lado más emotivo, incluso le, le, le haces aparecer abandonando el pincel de vez en cuando y cayendo en meditaciones profundas o en emociones que lo desbordan. Realmente dibujas un personaje muy especial. Y luego pasas de, de, de estas dos personalidades uh, de, de tradición confuciana, das el salto a un círculo plural mm -hmm. de letrados, de sabios que comparten un periodo histórico de crisis, Sí. Y que son los siete sabios del, del bosque de bambú. Sí. Y a través de ellos vas a retratar, digamos, el, el periodo que se llama como neotaoísmo. ¿no?
2: Sí, porque sí. ya estamos, ya los siete sabios del bosque de bambú eh, son, son un grupo de intelectuales que, 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 que al, más tarde se conocieron con ese nombre, ¿no? Porque son un poco, tienen un poco una parte de leyenda. Uh -huh. un, viven en el siglo Tres terceros, ¿sí, ¿no? sí. en el siglo tercero de nuestra era. Uh -huh. Pero un poco más tarde eh, surgieron varias anécdotas que podéis encontrar, eh, pero que son ficticias. Yo ahí no, no, lo, no las utilicé porque no son verdad. Eh, yo me, yo me eh, fijé eh, especialmente sobre la, la biografía muy bien documentada de Shikang y Zhuangji, eh, que son eh, pensadores, músicos y poetas muy importante lo fueron muy importante en su época eh, Joanshi también era muy aficionado al vino como su novio, eh, su, novio no, su novio su nieto perdón <risa> su nieto su nieto su nieto eh, que, que que también era muy todos eran muy aficionados al vino pero Joanshi especialmente eh, Shikan era más conocido como eh, el pensador de la larga vida de la inmortalidad del, del cuerpo y también por su final eh, trágico porque bueno acabó un poco mal eh, de Xiang se conoce la, la polémica que mantuvo eh, con, con Xi Kang acerca justamente de esa de, de esa de esa uh, de, esa, la, la, de sobre la larga vida ¿no? de, sí. la inmortalidad Eso, eh, la Sh idea de
1: nutrir la vida no, Xiu, no, era
2: un confuci... no, Xi Kang era uh, el taoísmo el taoísta puro Shikang era el taoísta puro y, y, claro, se enfrenta a su amigo Xuanxu, que era más, mucho más confuciano. Entonces tuvieron una polémica, que esta polémica eh, tenemos la suerte de... de sí, está
1: traducida, en, está editada en español bajo el título de Elogio de la Anarquía.
2: Es, no, no está el, exactamente el título. Es, es el, el, Eso es el no es libro. el título
1: de la polémica. Eso. El libro en español se llama Elogio de la Anarquía. Sí. En y, el, bueno, hay otros personajes fascinantes, en, en, además de los grandes poetas y pensadores, digamos, están, bueno, el sobrino de Zhuangzi, eh, eh, está Xiang chi y hay otro,
0: y, y que hay otro fue personaje fue que,
1: que, que utilizas de una manera fascinante como, como una especie de joker, una especie de... de, 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 de ¿no? que, que aparecen en los momentos claves de los debates. Hablaba de Riulín, el, sí, el, el gran bebedor. El Riulín, gran ¿no? bebedor,
2: que mm. decía que, que él había nacido bebedor y que cumplía con su naturaleza celeste de ser bebedor. Y de él sabe, sabemos muy, poco, muy poca cosa. Solamente tenemos un poema suyo sobre el vino, no? que yo he puesto en prosa en los debates entonces sí que sabemos que era un gran bebedor claro sí,
1: mientras los otros están debatiendo todo el rato sobre temas metafísicos sobre la inmortalidad sobre la naturaleza del Tao o sobre temas políticos porque la época es muy, muy, está muy encendida y tal él asiste pasivamente y se va preparando sus cuencos de vino caliente y apenas dice nada los mira oblicuamente y tal y cual pero de vez en cuando le hace soltar alguna réplica que son siempre fulminantes le das como un carácter sagrado y ellos lo veneran El resto sí respecto de los amigos lo veneran como una especie de persona que es, se el, es
2: la imagen del, del loco sabio sí. o del eh, sabio loco tú
1: dices que se representa para sus amigos el sabio de primera clase claro según, la, habría, según la clasificación confuciana
2: ahí habría que enterar, entretener más porque hay tres es verdad que hay tres eh, tres eh, grados de sabiduría uno que es el sabio innato es decir que, que, mm. que posee la sabiduría al nacer. Entonces, la Por su forma de ser. Es, es el no hacer que voy a hablar después, hablaremos uh -huh. de él.
1: Bueno, pues Liu Ling es el, 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 este, este tipo de sabio de sí, primera clase. Sí. ¿no?
2: Y de los otros, pues claro, los otros dos o ah. tres que hay, eh, tenido que inventar un poco más porque se sabe poco.
1: Pero, Por ejemplo, del joven ambicioso Fan sí, ¿no? sí, o sea, sí. decir que, que, que es un quinceañero prácticamente, pero sí. que tiene ya una ambición de, sí. de poder y de éxito y tal. Y sin embargo, todos ellos son súper diferentes, son como, es un espectro de caracteres, incluso un espectro ideológico, pero conviven, se juntan en los debates, cultivan sí. la amistad. Es, es,
2: ojalá tuviéramos hoy en día esa, esa flexibilidad y esa eh, paciencia de tener amigos de todo tipo eh, y, y todos... Y ser sí. capaces
1: de discutir a fondo y con sinceridad. Y, y, y cl
2: claro, y los argumentos son... Son muy convincentes, no puedes decir, incluso el lector, yo creo que el lector verá que los, 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 los eh, sobre los debates, en, en, los, en los argumentos, son tan, mm, tan buenos, tan convincentes, que... No, no solamente es una conversación ¿no? No, no, nadie intenta convencer al otro se intenta, o imponerse al otro pero, pero aceptan se aceptan
1: sí, que cultivan la amistad a través de, de la, de la, del debate pero no solo eso es decir se inspiran por ejemplo de la poesía es decir se, se iluminan todo el rato a través de la poesía se iluminan a través de la música canta, que para ellos el claro. ritual cantan y tocan la cítara juntos uh -huh. y se iluminan como no a través del, del vino sí. que fortalece sus lazos de amistad ¿no?
2: y todo eso en medio de una eh, guerra civil ideológica eh, eh, en la que eh, ser el confuciano o ser taoísta te podría llevar a los más altos grados del gobierno o costarte la vida. ¿Sí? Eh, y sin embargo, ellos, es, el bosque de bambú es como un, un, un oasis de paz, ¿no? porque uh -huh. to, todos los, los contrarios se llevan bien. Uh -huh. Eso es maravilloso. Uh -huh. Para, para mencionar el hecho, eh, sí, hay que mencionar un hecho eh, curioso, es que el budismo eh, había penetrado en China desde hace más de un siglo, y Shikang, que era muy erudito, eh, no, no hace mención de ello, y, y, no, y no, se, no se ve ninguna, eh, ninguna influencia en su, en su obra. Uh -huh. Eso lo, lo, no se entiende muy bien. Eso lo, los... los eh, los, los críticos que estudian eso no lo entienden muy bien. Yo creo que es porque, eh, yo creo que es porque el budismo se consideró eh, durante mucho tiempo como una religión eh, extranjera. ¿no?
1: De entrada como una religión, porque ni el confucianismo ni el, ah, ni el, sí, ni, no. ni el taoísmo son religiones. No, o sea, son no cabe unas,
2: ninguna divinidad. Esas
1: concepciones espirituales, un no cabe... cultivo de la espiritualidad. Sí. Pero no son religiones. Y, y en periodo tardío, y cuando ya el taoísmo se oficializa, se ritualiza, ya que en nuestra edad media, digamos, en, a la altura de nuestra edad media, el, el taoísmo se vuelve religión. Pero entonces pierde toda esa naturaleza, claro. eh, digamos, animista y todo ese poder de seducción del taoísmo antiguo, mm -hmm. que es el que Katy nos hace llegar a través, a través de su libro, ¿no?
2: Y para, para ilustrar finalmente el budismo Chan, yo preferí a un poeta antes que a un monje, porque me sedujo eh, el enigmático eh, poeta eh, Han Chan, que vivió en el siglo, eh, probablemente en el siglo VII. Uh -huh. eh, intenta esbozar una vida eh, a, a través de, gracias a algunos eh, versos autobiográficos que encontré, pero eh, se sabe muy poco de él. Eh, Han Chan quiere decir... Montaña Fría, y es el nombre de una montaña real que existe en el sureste de China, allí eh, en, en, en el macizo eh, del, eh, llama, llamado Tiantai, que quiere decir terrazas del, del, del cielo. Eh, entonces, eh, el poeta toma el nombre del, del, de la montaña donde se retira. No es el primero, hay, hay otros que hacen eso. Y parece que eh, exist, existieron dos eh, poetas con el mismo nombre. Eh, dos ermitaños llamados Hanshan, eh, uno vivió un poco más tarde y se distinguen lo, los críticos eh, literarios especialistas en Hanshan distinguen eh, uno del otro con el con el estilo de, de lo, y los y los versos y, y yo elegí uno es muy eh, budista tardío y muy estricto y otro es eh, como más primitivo yo elegí elegí el más antiguo porque es más cercano al, 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 al,
1: taoísmo. al taoísmo. Bueno, para conseguir la transmisión de la tradición, la historia de las ideas, el ponerlas en primer plano, el hacer, devolver a la vida a esos personajes desdibujados, olvidados en el tiempo. Eh, pones tu experiencia de escritura, la experiencia desde tu adolescencia, que es cuando empezaste a escribir, eh, digamos, la pones al servicio de, de, de la transmisión de esa tradición y de la reencarnación de esos personajes y echas mano de todos los recursos estilísticos. Es decir, te sirves de, de la narración en primera persona, desde ese punto de vista llamado omnisciente, te sirves de la, de la narración en primera persona para dar cercanía al gran historiador, <coughs> el, 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 cambian, cambian de las voces de los sabios del, voce, del bosque de bambú, unos hablan en primera persona, otros ceden la palabra a, a algunos de sus amigos y finalmente... <coughs> En el, 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 el poeta ermitaño eh, Han Shan eh, mezcla su voz con la voz de la, de, de, de la propia montaña, es decir, se crea como una especie de transición de, de espectros, linaje de voces, como si fuera un linaje de fantasmas que estaban esperando un momento de la historia de Occidente para reencarnarse. Quizá el momento de la historia de occidente en que la globalización, digamos, nos está llevando hacia un punto de incertidumbre que requiere la voz de los, de los antiguos. ¿no? Eh, <coughs> Te mantienes muy fiel a los textos en no. general y te, te recreas en, en hacer aparecer la belleza de los textos antiguos, pero a la vez no te privas de aportar tú, tus intuiciones y tus, y tus visiones personales. Es decir, tomas de los tratados y de, de, de los poemas el contenido esencial y lo presentas como experiencia vivida en forma de relato o de diálogo, una técnica que utilizas al menos menudo en tus libros, la técnica del diálogo, que se vuelve cercanía apasionante. Partes, por otro lado, de la actitud del copista, del humilde copista, como imitación del historiador, del propio sí, Seymachén, sí, sí. transmitir el legado de los ancestros. Partes de la actitud del copista que aporta apenas un comentario al margen. Sin embargo, a lo largo del libro acabas convirtiendo esa transmisión de la tradición en experimentación literaria contemporánea. Sí. Y yo creo que es el, el vector que le da mayor fuerza a tu libro.
2: La estructura del libro responde a la historia de las ideas. Yo no quería hacer una novela histórica, no, tampoco quería hacer un ensayo. Pero pretendía, es verdad, ser lo más fiel posible a las fuentes y también exponer algunas ideas e intuiciones personales que descubrí al estudiar todas esos, 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 esas sabidurías. ¿no? Pero quería sobre todo transmitir la belleza de los textos. Originales. Y era muy difícil escribir algo mejor. Sí, no. Eh, eh, entonces tuve que ponerme en la actitud del humilde copista que tiene los ojos puestos eh, en el pasado y la mano dirigida eh, hacia el futuro e intentar. Es dar eh, a través del estilo, de, de un estilo eh, ameno, eh, dar un poco de vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la información, yo la, la, la paso tal, tal como la recibí, más o menos, bueno, ¿no?
1: Entre los, de, a, aparte de, digamos que, de, que, de que esa experimentación literaria que se funde con la tradición más ar, arcaica eh, se convierte en un tema de, de, artístico de, de gran actualidad ¿no? eh, eh, entre los temas del libro con esa proyección de actualidad están también las páginas sobre otras artes uh -huh. es decir, eh, en, en particular destacan las páginas sobre música que en, en tu libro, que son, a mi modo de ver, especialmente lúcidas, eh, conciernen a los confucianos, también a los taoístas. Y sin embargo, cuando hablas de los budistas chinos, no hablas de música en relación con ellos y, si, y hablas de la pintura del paisaje. Sí. Las artes en general, incluyendo la poesía y la importancia del arte caligráfico que une la escritura con la pintura, a través del instrumento del pincel, pues todas estas artes juegan un papel fundamental en la antigüedad china. ¿Por qué? Influyen en sus sí, gobernantes, cosa que en la política occidental de nuestros días se ha perdido. Esa, esa, esa relación
2: de la política eh, y, y del pensamiento artes. con las artes no es una invención mía en absoluto. aparecía mm. en las fuentes originales. Yo enseguida en la capté. ¿no? Eh, la música, por ejemplo, para Confucio es fundamental porque ilustra eh, la armonía del buen gobierno. En, en la, la música es inseparable de los ritos. En las ceremonias, eh, las ceremonias los rituales se acompañaban de cantos. De, de poemas cantados. Entonces, eh, la melodía, las palabras y, y, las, eh, y, y los gestos se unían para manifestar el acuerdo entre los hombres, respetando sus diferencias, porque el talento individual de cada uno era necesario y se usaba para un solo fin. Confucio decía, todas las notas son distintas, pero juntas, forman la música, es decir, que gobernar con la música y los ritos aseguraba el orden, eh, lo, que, lo que Confucio llamaba la gran música, era la música ancestral, la música ritual, y producía el mismo efecto de atracción que la virtud del sabio. Al ser oída, empujaba a, a, espontáneamente a cumplir con el deber. Para los, tuista, los taoístas siempre son un poco distintos, pues la práctica de la, de la música era, era mucho más personal no quiere decir con eso que improvisasen uh -huh. temas así con, con su laúd o, o su citarra que Santiago ha preferido traducir citarra porque era un instrumento plano ¿no? Uh -huh. eh, Muchos eh,
1: libros dicen laúd y, y se traduce el, el, el francés por ejemplo el tratado de Chicane eh, se llama el tratado el, el, el tratado sobre el laud se emplea la palabra laúd pero bueno hemos acordado que el, el, el laúd en nuestra tradición sobre todo el, 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 con, con herencia musulmana, pues el lúd de los laudes es un instrumento que se toca en posición pues, de cuerda pulsada como la guitarra, mientras que esto es como un salterio, una cítara, sí. y hemos preferido el término cítara que también aparece en nuestra traducción. Sí.
2: entonces los, los taoístas <coughs> tocaban piezas antiguas conocidas, eh, y, pero lo hacían siguiendo sus propios impulsos. Entonces... La música, como sucede con el Tao, la música en sí contiene todas las melodías posibles, uh -huh. pero no es ninguna de ellas en especial. Uh -huh. Sin embargo, para ser huida, tiene que que, que tomar forma de una melodía claro. en especial. Entonces, eh, el, el taoísta, cuando tocaba un, una melodía conocida, eh, uní su, su naturaleza se unía al aliento, aliento vital, o al universo, o a la música. De hecho, con una, una dimensión más grande que... ¿Sí? que
1: es muy curioso que estas reflexiones sobre el uso de la música antigua, el uso ritual o el uso, digamos, casi místico del ejercicio musical de los taoístas, es decir, eh, a través de, de esa experiencia llegas a formulaciones que son de tu propia cosecha y, y que se refieren, que, que son aplicables a la, a la, a la música contemporánea de, de, de los siglos XX y XXI de una manera muy particular. Es decir, tú defines, por ejemplo, la música vulgar como aquella que produce en todos las mismas sensaciones, Mientras que la verdadera música despierta la sensibilidad particular de, de cada uno
2: Sí, estoy puesto en la, en la boca de Chikang porque Chikang era un buen músico Y además como había escrito varios tratados de música podría haber dicho eso Espero que me perdone <risa> eh, eh, En los textos, en los textos budis, budistas es verdad, no he encontrado Curiosamente, ninguna mención a la música, pero ni una. Eh, pero había muchas referencias a la pintura de, 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 del paisaje. Es el arte que mejor eh, expresa la contemplación de la naturaleza. Yeah. Eh, muchos budistas eran poetas y pintores. Eh, a partir del siglo V eh, se escribieron varios tratados sobre la pintura, sobre todo la pintura de, de, de las montañas pintura de montaña, eh, en la que eh, se es, explican que la pintura es la única eh, manera de representar lo que el ojo no ve. Uh -huh. Eso es muy moderno, yo creo. ¿no? Uh -huh. eh, en, en la dureza de la roca o en la ligereza de la, del agua, el pintor budista percibía, percibía la, el, el espíritu de la naturaleza. Eh, decían que la realidad absoluta de este mundo eh, no se puede transcribir por la boca ni por escrito solo la pintura es capaz de, de revelarla eh, hay un, un, una cita de un, de un pintor budista que yo cito en el libro que me gusta mucho que se llama Zhongping eh, que dice los sabios nos enseñan el Tao con su conducta los paisajes grandiosos, grandiosos nos hacen amar al Tao. Eh, esa percepción de, de la naturaleza, ningún maestro la puede enseñar. Se produce de repente y se expresa de forma espontánea, en, en, porque los pintores pintaban de la misma forma que los taoístas tocaban eh, la, la música, ¿no? con un golpe así de pincel ahí brotaba, brotaba la, la naturaleza.
1: Sí, a lo largo del libro hay una serie de, de, de... Temas generales, como decían los, los retóricos antiguos, los, los grandes temas que se desarrollan a través de estas corrientes de pensamiento. Eh, eh, algunos como son el, el vacío, la espontaneidad, la eficacia práctica. Son temas que resuenan en Occidente, pero sus conce su concepción no responde exactamente a, a, a las ideas homónimas, ¿no? Entre nosotros, ¿no? ¿Cómo se articulan estos grandes temas bien. de las clásicas? Ahora voy clásicas?
2: a hacer una clase de temas grandes grandes temas, porque son temas claves, es verdad, muy importante, porque se entienden, eh, con ellos se entiende perfectamente, bueno, perfectamente, se entiende un poco el pensamiento eh, antiguo chino, pero no siempre están bien, eh, bien entendidos en Occidente, porque siempre son ambiguos y paradójicos. El concepto taoísta, por ejemplo, del vacío es significativo porque con él va a cambiar el sentido del vacío, del sentido hindú, del nirvana. Y el sentido del nirvana se va a transformar gracias al taoísmo en un vacío eficiente que permite el fluir de las cosas. Es el fluir es el vacío de la flauta el, para el aire, de los canales para el agua, de los orificios del cuerpo para la vida.
1: ¿no? Es un concepto de vacío, entonces, muy distinto del que proviene, el, el que se genera en, en India. Eh, eh, dando lugar al cero matemático ¿no? que luego hereda la, a su vez la, la, la tradición grecolatina y el mundo árabe, también el álgebra de los árabes es el concepto del cero que permite eh, eh, el, el cálculo eh, que consigue dominar las fuerzas de la naturaleza ¿no? es decir, sería que el concepto taoísta del vacío nos está proponiendo otra cosa ¿no? algo, algo que representa una especie de paso atrás a, antes de a, a llegar a ese borde de, de, del abismo del cero absoluto con el que funcionan eh, uh -huh. en el, los ordenadores en alternancia con los unos. No, eh, Todos estos son asuntos que, que, que solo podemos sugerir ahora y que están pendientes de investigar. Otro aspecto muy importante... Eh, eh, aparte del vacío, por ejemplo, es el tema de la espontaneidad, que también de un modo u otro recorre las tres escuelas. ¿no? Sí,
2: la, esp la espontaneidad es, es, un, es un tema esencial, esencial para, para la, las tres. ¿no? A los discípulos de, de una y otra escuela se les pedían que, eh, que, que manifestasen su, libremente su forma de ser. En China el concepto de, de libertad es tardío. Lo, 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 en la antigüedad se usaba más bien el término de, de, de espontáneo, que es la misma palabra, espontáneo, que natural. Es, un mismo, es una misma palabra.
1: Escribir Con el mismo carácter.
2: Sí, sí. Para los taoístas, el uso natural de las cosas y la vida humana están, hechas, están hechos de la misma eh, sustancia. Entonces, cuando el hombre eh, se une espontáneamente con el movimiento del mundo, podemos decir, lo decía Chuang es dueño de su destino. Esa unión es lo que lo, los confucianos eh, llaman el camino del medio. Es un término eh, muy complejo. No es, el camino del medio no es la equidistancia ni, ni, ni la...
1: Equidistancia o la neutralidad o, la neutralidad. o, el, o el medium virtus la, no, de la tradición no. escolástica. Es no, decir, no el, cam, es,
2: el camino del medio es la frontera eh, muy fina, vamos o la adecuación más bien, entre el mundo interior y exterior. Es decir, que eh, para seguir ese camino eh, hay que ser flexible, eh, no aferrarse a una norma. Es decir, hay que adaptarse a las circunstancias, pero desde su propia naturaleza. Eh, ajustarse al curso de los, de los acontecimientos podría parecer oportunismo, pero no lo es en absoluto. El sabio se adapta eh, a, los, a, los, a las circunstancias con su actitud, pero sin traicionar en ningún momento su naturaleza ni eh, sus convicciones. Ser espontáneo es ser uno mismo en cada momento, pero cuando <coughs> cambian las circunstancias hay que cambiar con ellas para seguir siendo uno mismo. Uh -huh. eh, como, como hace el surfista, el surfista, es necesario adaptarse a, a, a los movimientos del entorno para no perder el equilibrio. Uh -huh. eh, en Occidente estamos acostumbrados a la figura del héroe que resiste a, 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 las, eh, a las circunstancias adversas, al martir que se entrega a la muerte o bien al, al hombre corriente que, eh, que, que acepta pasivamente lo que, lo que le echen. ¿no? Uh -huh. El modelo chino es distinto. El hombre eh, ad, se adapta a las circunstancias sin traicionar en ningún momento su, eh, su, su, su naturaleza
1: y esa espontaneidad de la, de la naturaleza propia se, eh, eh, tiene que ver también con el concepto de lo que llaman no hacer que es otro concepto el, misterioso y fértil de el wu-wei
2: el, wu el no wu -wey, wu -wey. Wu -wey. el no hacer no es otro término es ambiguo y paradójico el no hacer no es no hacer nada el, wu el no hacer es expresar su naturaleza sin hacer nada ajeno. Sí, sobre esfuerzo. Sin
1: sobreesfuerzo.
2: Sin esfuerzo sobre... y sin hacer nada ajeno. a una
1: norma.
2: A uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el, los confucianos, uh -huh. en su grado mayor de, de, de perfección, eh, solo tenían que ser buenos. Su virtud atraía a los demás y eh, les empujaba a hacer el bien sin necesidad de, de leyes. Uh -huh. eh, el taoísta eh, percibe al instante uh -huh. eh, el curso de los acontecimientos y se adapta a ellos eh, sin, sin, sin hacer nada. ¿no? Todo esto se hace sin apoyo de la reflexión, uh -huh. ni, ni de la voluntad.
1: Mientras que la tradición occidental impone la normativa, una del método, sí. un método guiado, la rectitud como camino obligatorio, tutorado, en fin. Allí, sin embargo, lo se entiende de una manera muy distinta en que la reflexión es una... En todo caso, un complemento de la expresión de la naturaleza interior. Sí. De cada Le, ser, ¿no? El
2: no ser es muy fácil de entender. Todo el mundo ha visto un hombre eh, bueno que, que no ha leído ni, 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 ni confusión ni que ha ido a la iglesia. Es un nombre, mira, lo define en una cita eh, perfectamente. Dice: el sabio entiende el mundo sin saber por qué, hace el bien sin saber cómo y es hermoso sin creérselo. Todo ello sale espontáneamente de su naturaleza innata. Uh -huh. Eso decía Chuan yo uh -huh. creo que es, esto es.
1: Y ligado con la espontaneidad, está otro tema que a ti te, oh. te atrae mucho, que es el tema de la temporalidad, de, sí. el concepto del presente. Es, en, es, un, los, es, un tema, es un tema
2: muy importante y muy bonito, eh, porque esa es, esta espontaneidad nos lleva directamente al tema entonces, del presente. El presente es exponerte, eh, toda la atención en el momento de, de presente eh, eso es lo que el consejo que dan a los que practican eh, la meditación uh -huh. no eh, eh, consiste en centrar la mente en el instante y fluir con él el presente es eterno y distinto eh, no pasa pero cambia constantemente uh -huh. es igual que el Tao es uh -huh. igual que el Tao uh -huh. como el vacío el presente permite el fluir del pasado al, al futuro. Uh -huh, uh -huh. Es el único eh, está el, el tiempo en el que podemos confiar. Porque el, el pasado ya no, ya no está y el futuro todavía no ha venido. Entonces es el tiempo justo de la acción espontánea.
1: Uh -huh. El presente es el tiempo de la acción espontánea.
2: No uh -huh. es el tiempo de lamentar ni de la esperanza. Uh -huh. Es el tiempo de la acción.
1: Y tampoco, su... dispone, tampoco responde a esa idea vulgar, un poco folclórica, ¿no? De, yo disfruto el presente. No, no, no. no, no. <risa> es algo eh, un poco más eh, profundo. Sí,
2: sí, sí, sí. No. <risa> es llenar, llenar eh, llenarse, llenarse con, con, con lo que está pasando, ¿no? Justamente, sí. con, es la armonía. Es la,
1: ver, ver más allá a través de lo que está pasando. Y
2: Somachen, el, el historiador eh, mío, <coughs> eh, nos muestra eh, en, en su historia varios ejemplos de, 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 de cómo... Un simple gesto, aunque fue muy pequeñito, eh, tiene consecuencias funestas para el futuro. Pero mm -hmm. tan funestas como la muerte de un emperador o la caída de una dinastía. Mm -hmm. ¿No? eh, que el presente pueda influir eh, en, el, eh, en el futuro, bueno, es bastante obvio. Pero lo que es muy chino es que el presente puede cambiar el sentido del pasado.
1: Esto es una idea sorprendente porque reaparece luego en el siglo XX en la obra de algún pensador especial, y heterodoxo, como es el caso de Walter Benjamin, que, que dice que, que, que en cierto modo estamos obligados a predecir el pasado. O sea, que el pasado necesita una iluminación desde el presente para, para, claro, para, para proyectarse porque, hacia para, adelante. ¿no?
2: Para Confucio, para la, 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 el prestigio, la virtud y el prestigio de uno eh, lo va a heredar eh, sus, sus uh, descendientes, pero se revierte en sus en sus antepasados. antepasados también, Entonces, o sea, interpreta
1: uno... el sentido de, del linaje. Sí, ¿no? de sí. Modo, sí, sí, sí.
2: Y de ahí eh, pasamos a otro tema.
1: Otro los... aspecto del presente es el, el tema del centro. El ¿no? centro. Un paradójico en relación con el concepto fundamental Claro, porque el presente, es, el
2: presente es el centro de, de los dos tiempos. Ajá. Y es un tema muy importante en China. China que se llama a sí mismo país del centro. Uh -huh. Y el centro es el quinto punto. Cardinal. Hay cinco
1: puntos cardinales ¿no? sí, en, la, sí, en, la, en,
2: sí, en China. Y, y el centro es uno de ellos. Es muy importante porque es, eh, forma, eh, es el, es el intermedio, intermedio entre el cielo y la tierra. Entonces, es, la, es la, 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 el lugar del emperador, del sabio o del hombre. Cualquier hombre, cualquier hombre eh, el, más, el más corriente de todos, está en el centro está en el centro de, de, de la influ, del influjo del cielo que recibe y de la Tierra porque se manifiesta. Que la alimenta,
1: sí, sea, sí. que está arraigado. Sí.
2: Y es curioso porque eh, 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 nosotros en Occidente solemos representar el centro como un punto en medio de un círculo. Pero en Chino eh, el ideograma de centro es un rectángulo eh, atravesado por una línea vertical que lo corta eh, eh, por la mitad. Uh -huh. Entonces, vemos que el centro es, como el Tao, una, una vía de paso y, y es el eje, el eje del mundo. Uh -huh.
1: ¿No? Bueno, muchos de los temas de tu libro son temas de, de actualidad, eh, eh, que, 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 bueno, que se proyectan sobre, sobre, sobre el porvenir, desde, desde el problema de la ética del gobernante, que ya aparece como, como un tema muy importante en Confucio, el, el compromiso del intelectual o bien el desapego que proclaman lo, los, los taoístas con respecto a la política, porque siempre lleva a la, a la desgracia, según ellos, eh, el, la virtud de la humanidad, como has dicho antes, las limitaciones del conocimiento reflexivo, o bien el tema ya eh, tan de moda de la, de la libertad individual, que, que en occidente acaba, proviene de la idea del libre albedrío de la cristiandad, un libre albedrío regido por, una, por un dogma, y conduce al, aparentemente a, al concepto neoliberal de la libertad de mercado. Es decir, eh, todos estos temas re, pueden ser reinterpretados desde la, desde la antigüedad china y es uno de los, de los aspectos más, más importantes. Sorprende, de sorprende
2: el efecto de ver cómo en libros tan antiguos se encuentran temas de, de tanta actualidad. ¿no? Por ejemplo, Confucio eh, expone una ética, política que pretende restablecer la, la armonía perdida desde hacía mucho tiempo en su época eh, entre el gobernante y su pueblo. Eh, el soberano eh, debe servir de modelo para Confucio. Su virtud se comunica eh, a sus más cercanos eh, y está a los más cercanos y así va a, recor va a recorrer toda la, la jerarquía de arriba abajo, la virtud, eh, para eh, llegar hasta el pueblo. ¿no? Por eso es, una, es un modelo para el pueblo. Confucio decía, eh, si el gobernante es honrado, eh, no le hacen falta leyes para gobernar, pero si no lo es, podrá multiplicar los castigos que el pueblo no le obedecerá. También decía que al contemplar las costumbres de la gente del pueblo eh, podemos juzgar el valor de sus gobernantes. Sí, sí. Eh, eso puede parecer un poco utópico, pero yo creo que podríamos ponerlo a prueba a ver si un día a ver si, algún,
1: a ver si alguien lo pone a prueba algún día y resulta que funciona. Que funciona ¿no?
2: Porque el poder solo para Confucio el poder solo se justifica por la virtud. Ah. El poder sin virtud es una usurpación" en los debates de los sabios del bosque de bambú pues sí, se, se discute eh, sobre el compromiso eh, público del intelectual, especialmente cuando la, la cultura se ve amenazada entonces eh, ahí pues cada uno actúa eh, según su naturaleza, uno puede eh, sí, poner sus ideas al servicio de los demás y otros se, se recogen en sus habitaciones con sus libros eh, y, 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 y ya está ¿no? eh, también eh, hablamos mucho, mucho últimamente de globalización, que nuestra sociedad eh, ofrece al individuo de cualquier origen unos comporta comportamientos eh, tipificados. ¿no? Eh, el pensamiento chino es mucho más, iba a decir libre, pero yo creo que es más bien decir individualista. ¿no? Eh, Confucio nos dice, sé dueño de ti mismo. Los taoístas añaden, no busques maestro fuera de ti mismo. Y los budistas proclaman, a voz muy, muy alta, Buda eres tú. Entonces, es, es interesante comprobar que, que la dicotomía entre eh, naturaleza eh, y, y, y cultura no es tan, tan, tan evidente para, para los chinos. Uh -huh. eh, los confucianos decían que la naturaleza eh, de, de, del, del individuo era como un trozo de madera que había eh, bruto que había que pulir. Eh, los taoístas, que parecen gente más libre, pues pasaban largas horas eh, haciendo ejercicios físicos y de respiración para nutrir su vida, como decían. Eh, los, eh, los, los budistas también recitaban los sutras y, y estudiaban, estudiaban los, los eh, libros canónicos indios. Todo esto eh, parece que para alcanzar la libertad individual se necesita disciplina.
1: Algún tipo de disciplina.
2: Y hace falta un maestro para llegar a ser eh, uno mismo.
1: Esto es una idea central que yo creo que Occidente tiene que reaprender.
2: Los antiguos decían, querer ser libre eh, sin maestro es como es pretender volar sin alas. ¿Sí? Y más que, enseñar, más que enseñar un camino, el maestro eh, alienta eh, al discípulo a encontrar el suyo. Y Confucio, como tú dices, que es el maestro de los de los maestros, eh, dice pronuncia esta frase maravillosa: a quien me pregunta qué tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo, no tengo nada que enseñarle. Yo creo el que el maestro son... no
1: no no enseña un contenido que del que el discípulo carezca, sino que le ayuda y le acompaña. Bueno, llegados aquí nos hemos pasado un poquito de hora, me parece, amigos pero creo que Katy querría hacer un pequeño bueno, homenaje a los personajes con los sí, que ha vivido tantos es una años conclusión,
2: ¿no? es una a conclusión. modo de
1: conclusión pero voy
2: a decirlo muy deprisa que, eh, yo, que, ese, que ese libro quiere ser un homenaje a mis personajes eh, ha devuelto la palabra Confucio, que en su vida no consiguió inculcar sus principios a los gobernantes y en la Edad Moderna, hasta hace muy poco, fue censurado en su propio país. He querido mostrar mi gratitud a Shema Chen, que dedicó su obra a las generaciones futuras, pidiéndonos que juzgáramos su caso. Y sin él muchos sabios habrían sido olvidados. Y es también un homenaje a Xi Kang, que de algún modo ha vuelto a nacer, después de haber fracasado en su búsqueda desesperada de la inmortalidad. y Finalmente, quise dejar grabado como en un lienzo el recuerdo de Hanshan, que debe encontrarse todavía sentado al borde de un acantilado en esa montaña donde la nieve nunca se derrite. <risa> es todo lo que tenía que decir. <risa>
1: Muchas gracias por vuestra atención.
2: Y vuestra paciencia, si, si nos hemos...
1: Pasado de hora.
0: No, 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 se nos ha hecho corto. La verdad es que, que han, sur, han surgido seguro que muchísimas cuestiones y preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Uh, eh, voy a empezar yo rápido. Uh, tengo uno que además... Uh, puede ser compartida por Leopoldina, que nos está escuchando desde México. O sea, tenemos ah, un, saludo, desde México. un
2: saludo a Leopoldina. Un
0: saludo. Saludos, Leopoldina, mucha salud. Sí, sí, entonces, eh, mi primera pregunta para Catrín es, eh, ¿qué te ha llevado a pasar de, de Garcilaso a Confucio? Porque esto es un viaje muy particular. Eh, y la segunda es eh, todas las enseñanzas de Confucio, con cuál, si hay alguna en especial con la que te, con la que te quedarías. Y ya aprovecho para Santiago y me gustaría saber qué ha sido lo más difícil de traducir de este libro, porque con tantos, tantos conceptos tan profundos, la traducción seguro que no ha sido fácil.
1: Pues primero, Katy, por favor, de García Garcilaso a confusión. lo como puedas. No, no,
2: es, es, la, es, es la letra, es que son la, 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 los textos, los textos. Porque Garcilaso, bueno, me lo enseñó Santiago, me dice, tienes que leerlo, lo leí, eh, y lo vi tan, tan... Eh, quizás, esas, sí, yo creo que yo le puedo contestar a Leopoldina, que se me acaba de ocurrir algo. Esa simpleza, esa simpleza eh, de la letra con la complejidad de las, de las ideas que también se encuentra en San Juan de la Cruz, Santa Teresa, uh -huh. esa cosa de un, un texto tan simple, y los chinos son muy simples, porque claro, como son caracteres tan cortos...
1: Ideogramas centrados en un concepto prácticamente, ¿no? Que se compone nosotros, casi de pies. Nosotros ¿no? tenemos
2: que hacer frases larguísimos para, para eh, traducir lo que ellos son cuatro palabras. Y Gassila las lo mismo, un verso así, pero tan, hay tanta que decir, te provoca tanto, uh -huh. eh, que, que así es, yo creo, que lo que se dice. Uh
1: -huh. En cuanto a la, a la traducción, eh, lo más difícil, eh, yo creo, bueno, lo primero hay que decir que esta traducción está hecha eh, entre dos personas y casi se podría decir entre tres, porque Katia ha estado muy pendiente del proceso de la, de la traducción. Pero la traducción está hecha a medias con, con el poeta Genaro Talens. Y nos hemos estado intercambiando el texto durante varios meses, discutiendo frase a frase con paciencia hasta que hemos encontrado la solución. La prosa de Cati, en particular en este libro, es muy elegante y muy depurada. En particular, en este libro ha llegado a un nivel de despojamiento muy interesante que es conveniente para el, para el, contenido, para el contenido de estas ideas. ¿no? Entonces, quizá el llegar a el que la traducción no pese más que el original, ¿no? el, que no se, el que no la, la lastre ¿no? Con, con, de palabrería, el que, la, el, que, el que consiga hacer brillar las mismas luces, pues es un, es un asunto que todo buen traductor sabe que es laborioso. Yo no soy traductor de oficio, pero me gustan mucho las buenas traducciones, las aprecio.
2: No, no es el, la primera vez que Santiago me traduce. ¿eh? Sí. No es la primera vez. Tengo la suerte de, de, de estar muy cercano y, y estudiamos los textos juntos.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, puf, tenemos muchas preguntas y nos llegan por diferentes frentes, o sea que por uh -huh. YouTube, por, por Zoom. Hay una aquí, porque Leopoldina ha hecho unas cuantas. ¿eh? O sea que... <risa> <risa> eh, hay una de Lisa que dice como francesa cómo relaciona estas filosofías con el catarismo. Esto sí que ya es complicado. El la 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 la. La.
2: Sí sí, el, el sí, eran muy eran muy puros. Los pues
0: albigenses. Sí
2: sí sí. ¿Sí?
0: Eh,
2: pues se, se, a, tiene algo que podrías tener algo que ver, sí que el catarismo tiene eh, tiene su origen en Hungría. En, ¿no? en el este de de, de, de allí salió la, la corriente. Entonces qué.
1: Que se estableció luego en el Midi de la France ¿no? sí, ¿eh? en, en el sí, sur de sí. Francia, en, en torno a la sí. zona del Vi por eso se llaman sí. Cátaros que significa de, 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 de los puros.
2: Cátaros los puros. es la misma es una, raíz. Una
1: herejía un poco. Es la,
2: eh, la misma raíz que Catherine de
1: <risa>
2: quiere decir puro. Entonces que de ahí eh, que, que, que tenga una influencia de, eh, oriental los cátaros. Podría ser, podría ser. No, no, es, no es no no, no, no es inverosímil. No, no, no.
1: Eso sería un poco arriesgado afirmarlo sin documentación. No. <risa> Entonces, bueno,
0: en Albi hay una catedral magnífica. Sí, es una linda ciudad. Sí. Bueno, mi hija nació en Albi, o sea, ah, que ah, tiene ah, relación con, con el TAR y con la región. Sí, sí, sí. sí es una
1: sí. región fantástica, sí, llena de historia, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, los tocadores, de
1: hecho. Los están un poco más abajo, pero bueno, no, llegaba hasta no, el bien, no, hasta las, no, cortes, no. las
0: cortes próximas. Sí, sí, hay una, una historia muy, muy interesante, muy, muy uh, para la época, desde luego, muy uh, innovadora. Eh, también Lisa nos pregunta: ¿cree que el hecho de preferir la pintura entre todas las artes se debe a la relación con el silencio uh, que ayuda al estado meditativo?
2: Puede ser, perfectamente, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, no había pensado en ello, pero seguro. Y, y, y bueno, sobre todo en la contemplación del paisaje, ¿no? la contemplación del paisaje en silencio, por supuesto. Y eh, lo, los budistas realmente son muy depurados, quitan siempre cosas. Entonces, pueden llegar un momento en quitar la palabra y, y quedarse con el silencio, con la vista y sobre todo la mente. Eh, Zhong Bing decía, eh, otra, eh, otra cita decía, el ojo se tiene que poner al servicio de la mente. El, el ojo traduce lo que ve. ¿Mm? Uh -huh. Pero eso es, eso es una muy... No, muy... pero la relación
1: con el silencio es sí, muy sí, importante, sí, ¿no? Yo sí, creo que... Seguro, seguro. Uh -huh.
0: A través de YouTube nos llega una pregunta de Lu que, pregun que hace eh, pregunta para ambos. Dice, ¿creéis que en algún momento cercano llegaremos a conocer en Occidente con cierto detalle? e interés estas filosofías y sabidurías orientales, y luego añade, porque da la impresión de que será difícil, no solo por el peso y resistencia de nuestro punto de vista singular y herencia judio-cristiana, sino porque actualmente hay barreras por motivos políticos y económicos.
2: Pero, pero ahí está Casa Asia, ¿no? Yo creo que es el papel de... De que sea justamente de, de fomentar esto, y lo hacéis muy bien, porque yo he visto conciertos, o oído conciertos de, de un coreano, he visto, que, que he visto uh, uh, muchas cosas gracias a eso, y gracias también. Lo que sí yo hecho un poco de menos es traduc traducciones. De los, de los textos. Por ejemplo, la, la inmensa obra de Somachien eh, que, que una parte está traducida en francés y pues otra en parte en inglés, sí, sí. entre la francesa, pero, pero en español no hay nada, ¿no?
1: Sí, hay excelentes traductores, eh, de, 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 sinólogos traductores en España, es decir, hay escuela en España, pero, de, pero digamos que todas las tareas eh, selectas... Eh, en la cultura española eh, son difíciles y tienen que ser eh, igual que la danza o la poesía. O podríamos en, empezar. Tienen por... que ser ejercidas en casi en, 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 el, en el aislamiento. Hay excelentes sinólogos como Anel En Suárez o, o Racionero que han, que han claro. ha popularizado obra muy importante. ¿no? Pero, Pero que falta, falta, empezar, falta, equipo, falta equipo.
2: Podríamos empezar por traducciones y después también, porque qué no? invitar invitar a tocadores de la U, de y ¿no? que hay, sí. hay No, Pero
1: bueno, yendo al, al, al núcleo de la, de la pregunta, digamos que el, el, si estas ideas son trasladables, hay que decir dos cosas. Una, insistir en lo que ha dicho Katy al comienzo de la charla. Es decir, es, es, es ya hay que problematizar de entrada... Hasta el punto hasta el, hasta el que podemos llegar a comprender de comprensión al que podemos acceder de todos estos conocimientos que son muy antiguos, están eh, trasladados en una lengua cuyo modo de conceptualización de la realidad es distinto al No, al no, hay, no hay que correr
2: con simplificaciones.
1: Sin embargo, disponemos de las palabras. y Por eso es tan importante el cuidado de las traducciones. Disponemos de las palabras, disponemos de las imágenes, disponemos de la relación, de la sinergia entre ambas, para tratar de entender algo que tenemos que considerar con respeto y con cierta veneración. La veneración de la distancia. Es decir, no tenemos que pensar en la posibilidad de una apropiación y de un uso digamos, eh, con esa especie de pragmatismo mercantil que predomina en Occidente. ¿no? Tenemos que dejar que su cercanía, nos, de alguna manera, nos seduzca o nos induzca a variar nuestro, nuestras inercias de pensamiento. Yo creo que puede ser uno de los efectos positivos, si es que tiene alguno, la de la globalización. ¿no? El hecho de que otros saberes, otros estilos de pensamiento, otros estilos de vida eh, puedan iluminar zonas problemáticas de, de nuestra supervivencia cotidiana. ¿no?
0: Mm. Bueno, De, de hecho, la, eh, hablábamos de las traducciones. En la Universidad Autónoma de Barcelona hay una facultad de traducción que, sobre todo, está, está centrada en el chino y tiene, están formando grandes especialistas en, en la traducción para poder traducir libros directamente ya desde el chino. Las, bueno, has nombrado a Anelén Suárez, que es una, una gran amiga, eh, pero claro, era una excepción casi, y yo creo que cuando nos comparamos con países como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, pues eh, sí que tenemos este déficit, este retraso, y es una pena porque, porque nuestra, nuestro legado y nuestra historia con Asia es incluso superior a muchos países europeos. El, eh, el primero occidental que entra en la ciudad prohibida es Diego de Pantoja, que entra con Matteo Ricci, todo el mundo conoce a Mateo Ricci sí. y nadie conoce al pobre Diego de Pantoja. Uh -huh. Salvo los propios... Uh, bueno, está, está en, no se sabe ni dónde está, pero por ejemplo en Hong Kong lo conocen, en Pekín lo conocen y aquí no conoce nadie a Diego de Pantoja o Martín de Rada, que fue uno de los primeros sinólogos también, un dominico, que, que llegó en el siglo XVI. Entonces, uh -huh. bueno, es una pena eh, que hayamos tenido este este espacio de tiempo tan largo donde hemos perdido todo este, este pasado histórico con, con Asia. Sí,
1: son, 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 digamos, rastros a reconstruir. ¿no? Son rastros a reconstruir porque la reconstrucción de esas pistas puede dar lugar también al crecimiento, a la expansión de, de, de nuestra lengua y de nuestra, y de nuestra propia tradición. Yo creo que el contacto con el otro no empobrece la naturaleza no. fértil de una cultura al revés. Le da lugar para, 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 para brillar a su modo y para enriquecerse del otro. En música es algo muy evidente, es decir, las canciones siempre se alimentan del, del, del son extranjero. Y yo creo que es una especie de paradigma cognitivo. ¿no? O sea, el, el hecho de que lo foráneo no es una amenaza. Lo foráneo es no, no. una fuente de iluminación.
0: Exacto. No, es fundamental. El, el compartir es, es, es fundamental. Había, habéis hablado, por ejemplo, del, del número cero, de las traducciones. Ahora que el algoritmo está tan de moda, eh, tenemos algoritmos porque al juarismi, que es un, un astrónomo, matemático, filósofo, traduce, traduce un libro de matemáticas del sánscrito sin las traducciones y luego él llega a cabo, o sea, consigue desarrollar el algoritmo y, y gracias a eso los griegos que estaban trabajando sobre la aritmética pues mezclan algoritmo, aritmética álgebra ah, no, en si la, Entonces, sí, sí. si la traducción no tendríamos la riqueza que tenemos
1: la traducción de una lengua a otra no se producirían fenómenos como, como esto por ejemplo la, la, la invención del cero como para, para, para que, 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 que luego permite pues desde, pues, pues desde el cálculo el cálculo diferencial los números complejos yo que sé no, no soy matemático pero, pero me, me suenan todas esas cuestiones como muy relacionadas con esa invención de conceptos que pasan de un universo para la otra. No, más bien el, dice el papel de
2: India el papel de India es fundamental porque Santiago que es más el más eh, estudioso de, de, de la Grecia antigua y eh, yo más de China eh, siempre nos encontramos en India porque eh, India es como eh, el, el que hizo el, el puente ¿no? ese puente mm. entre, entre el oriente sí
1: y, y, es muy misterioso como el Himalaya de algún modo es una especie de parteaguas ¿no? ves como si fuera un tejado <risa> de dos vertientes que, que separa dos concepciones del mundo ¿no? es decir, Mientras que la vertiente eh, hacia occidental, digamos, es la vertiente de, de, del tronco indoeuropeo. ¿no? De, la vertiente que, que va del budismo, del budismo hacia, hacia China es otro, otro estilo de pensamiento. Creo que bueno, eh, digamos, hay que curar las heridas de la globalización que provienen de la violencia colonialista. ¿Mm? hay que tratar de sanar las heridas de la globalización a través del conocimiento, a través del conocimiento de estas diferencias sutiles entre maneras de entender el mundo. ¿no? Sí,
2: no, y sobre todo que quien se, quien se acerca al mundo, al mundo chino, al pensamiento chino, es que es absorbido. ¿Sí? Eh, yo, yo siempre digo que, que, que son tierras amarillas que te manchan, que cuando lo pisas eh, ya no vuelves a ser blanco. <risa> eh, eh, un tema te lleva a otro, eh, la pintura te lleva a la poesía, la poesía te lleva a, a la historia, que es apasionante la historia de China, eh, la geografía, la, la, la mítica... No, los la mitos, mitología, la mitología, ¿no? Eh, todo esto yo lo he estudiado un poco, lo he hecho un poco en sí, en, en cierto el modo primer. se
1: convierte en un, China se convierte en la mínima de cambio en un mundo vertiginoso. Como bien ha dicho Cathy, en mi caso, por ejemplo, desde mi época de estudiante de nocturno de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pues yo, yo caí fascinado por el pensamiento de los presocráticos y desde entonces el, y, y luego a través de la obra de los grandes ya figuras para el Platón, Aristóteles, etcétera y las escuelas helenísticas y todo, pues para mí no me ha dado tiempo casi a, a, a profundizar todo lo que quisiera en, en solamente en, en Grecia antigua más cuando luego mi oficio se transformó en el oficio de músico ambulante ¿no? que he tenido que, que iba viajando por ahí con la metafísica de Aristóteles en la furgoneta de, de los músicos y me blanco con una cara bastante rara ¿no? entre tanto Katy estaba ya investigando, claro,
2: estaba investigando intentando China, estábamos estamos el...
1: intercambiando y, y no
2: había manera pero ahora con la traducción sí. con la traducción ya se ha metido ya se ha metido Sí, y,
1: es, es un mundo y, fascinante y el, el pensamiento chino antiguo.
2: Y de hecho comparamos ¿no? la música de, de, de Pitágoras, ¿no? Sí, con, con, con contemporáneo
1: de Confucio, por cierto. Sí. Y los tratados de música de época de Confucio, ¿cómo se llama el? el tratado ese chiquitito no me acuerdo el nombre en fin hay tratados de música de la época confuciana que, que realmente presentan conceptos muy parecidos es, al pitagorismo
2: es increíble de, de no, para los números lo, pitagóricos lo de la música lo comparamos la, la música eh, china y la, y la, y la música de, en Grecia bueno por lo menos en aquella época uh -huh. es pero pero vamos hay unos unos libros que intentan decir que eh, eso que India tiene tiene, tiene la culpa, ¿no? que, de, que de la música, el, de la, teo, la teoría digamos. musical de, de China se pasó a India y de India se pasó a, a, a Pitágoras. No o sea.
1: se sabe cuál es el camino de ida y cuál es el camino de vuelta. De hecho, cualquier, cualquier que teoría por es por tierra, arriesgada ¿no? en ese sentido. Tiene que ser por tierra, sí, no. por, ¿por qué no por más también? No? Bueno, este
2: bueno.
0: año es el aniversario de Ravi
1: Sankar, 100 años de su pues hay, que, 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 que alguna suerte de Olimpo lo tenga en su gloria.
0: <risa> <risa> eh, bueno, tenemos tal cantidad de preguntas que esto habría que repetir la, la charla. Aizó ¿No nos, 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 nos dice, casi Occidente no parece que vaya a cambiar su rumbo. De seguir a la deriva actual, ¿podrían acusarte de publicar ideas subversivas? ¿Cómo ve el porvenir humano? Pues sí,
2: porque ya de, 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 de hablar así de la virtud, tanto confuciana...
0: Pues de... Y hablar de la
1: virtud y de la bondad confuciana es subversión, pura, pura anarquía.
0: Pues y, sí. Y Miguel, Miguel dice, Confucio dice que propone como gobierno ideal el de las dinastías más antiguas a las de su tiempo. ¿Hasta qué punto esas formas de gobierno fueron reales o idealizadas no. por el propio Confucio? Hombre, buena claro. pregunta, buena pregunta. Hombre,
2: claro que fueran Es que Confucio metió mano... Cuando yo digo que, que Confucio cambia el sentido del pasado, eh, no era una metáfora. <risa> eh, Confucio reescribió, reescribió la, 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 la historia del pasado. Él proyecta su utopía eh, en el pasado. Eh, y entonces claro, por supuesto que imagínense cómo debía ser la China antigua con las guerras, los invasores ahí eso debía ser guerras incesantes y los gobiernos gobernaban
1: entre los reinos, gobernaban
2: eh. a golpe de espadas de espadas, por supuesto por uh -huh. supuesto que, que es una utopía y, y que no era real y que es una reconstrucción, es un sueño de Confucio
1: Sí, él idealiza el pasado como una especie de edad de oro y, sí, y habla de la sí. época de los sabios gobernantes, ¿no? Los sí, antiguos sí, sí. de los sabios gobernantes, los
2: sabios de los sabios
1: emperadores, en un periodo en el cual la virtud del gobernante se transmitía al pueblo y sin necesidad de leyes ni castigos. Entonces, decía, bueno, claro, eso es una utopía, una decía, reina,
2: Se ponían ahí... Y, no, y había polvo en los pliegos. Pliegues de su vestido. Porque no hacían nada. Pero su mente irradiaba. era como una especie de budismo, claro, es que es tú. No. Eh,
1: sin embargo, pero es
2: muy bonito. ¿Por qué sí. no? ¿Por qué no? Porque no porque sin no embargo, probarlo. bueno, yo
1: creo que es una, es una, es una propuesta. Es decir, de decir ¿por qué tenemos que, que, que nutrirnos siempre de, de, o destrozar nuestras vidas? Eh, nutriéndonos únicamente del cinismo, de que el poder y, y, y el afán de riqueza tienen que dominar. ¿Por qué la libertad individual, la libertad de desarrollo individual, tiene que ser siempre entendida en, 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 según los conceptos de la libertad de mercado ¿no? o del libre albedrío regido por un, por un dogma, que luego permite todas las atrocidades con tal de pasar luego por un confesionario? ¿no? Es decir, tenemos que empezar a relativizar estas estas cuestiones. ¿no? Y
2: dicen, y Confucio fue ministro de la de justicia durante un, un tiempo. Y dicen eso. Podría ser verdad que, que entonces de, de repente eh, la gente dejó de robar y, y hubo como una especie de... de, de...
1: No debemos caer en el engaño, es decir, es bueno, bueno estudiarlo, es bueno tal, es decir, la, la, el, el sentido, la, la, esa edad de oro de, de los antiguos emperadores según Confucio, es una, es una utopía concebida sí, hacia sí. atrás. Ahora bien, ahora bien, ahora bien estamos bien comprobando, antes lo ha citado Rafael de una manera muy oportuna eh, introduciendo la charla, estamos comprobando que eh, el, 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 en la época de Mao Zedong eh, el, el confucianismo fue proscrito y tachado de reaccionar ¿no? y por hacer una por, por, por como una escuela tradicionalista que preservaba... feudales, fe, era sí, feudal. Sí, de tiempos feudales que preservaba, o prefeudales, que preservaba los privilegios de los señores, etcétera, etcétera. Bueno, hay una parte de verdad de eso y una parte de verdad que se esconde con eso. Lo curioso es que a lo largo de su vida, como muestra bien Cate en su libro... Confucio se pasó su vida tratando de buscar un reino en el que pudiese aplicar sus consejos y siempre fracasó. Mm. Siempre. Mm -hmm. Es decir, nunca nunca se puso de acuerdo con un príncipe que se prestase a practicar sus enseñanzas. Él les decía, en tres años puedo hacer que el pueblo esté satisfecho y sí, 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 que sí. tenga sus necesidades cubiertas. En siete puedo cambiar su mentalidad. En fin, era un iluso ¿no? y muy entusiasta. Pero... Y lo curioso es que no consiguió a lo largo de su vida que ningún gobernante le hiciese caso y murió con esa pena. Luego lo convierten en leyenda fundacional del pueblo chino. Luego lo proscriben en época del, del, del maoísmo y ahora recientemente lo recuperan los gobernantes del, del Partido actual, del partido Comunista Chino actual como si fueran de nuevo un modelo uh, uh, con el que identificarse. ¿Es ahora cuando el socialismo va a servir de consejero para el buen gobierno del país más poblado del mundo? Ojalá fuera así. Ojalá fuera así.
2: A mí me gustaría ver qué sentencias sobre qué sentencias se apoyan, porque todo lo que yo he visto en Confucio era...
1: Desde luego harían muy bien en recuperar la especificidad de una tradición que puede aportar algo. Algo, algo nuevo al planeta más allá del pragmatismo mercantil, ¿no? es decir, que, que, que domina en Occidente. Uh -huh. Y al que China moderna se ha apuntado sin ningún recato. Exacto.
0: <risa> bueno, Andrea desde Argentina, que no solamente tenemos gente en México, dice vale. que está deseando comprarse el libro ya. Y como ya nos hemos pasado de tiempo, la última pregunta de concepción eh, sería, ¿cómo es valorada la duda? Para los budistas parece que era considerada como un pecado, mientras. ¿Y qué piensan los taoístas y los confucionistas sobre la duda? La verdad es que son preguntas uh, muy. Con el es... jundia, con el jundia. <ríe> Exacto.
2: La duda. Eh, lo, lo, esta palabra de duda yo no la he encontrado eh, así, expresado así. Lo que sí decían que eh, no tenía, sobre todo los taoístas, eh, que no tenían tenían muy mala fama la opinión la opinión eh, decir yo opino que como, como una posición una posición eh, concreta siempre decían que había que quedarse como a, a medio a medio a medio camino entonces la duda sí la duda para en el, en el sentido de no afirmar algo categóricamente porque le, le, las cosas son siempre como como son en China siempre paradójicas y, y ambiguas.
1: Tu propia naturaleza te lleva a ser de un modo ¿eh? y probablemente a pensar de una manera. Tu herencia, tu... Pero, eh, digamos, el dejar el margen de duda, por decirlo así, eh, sobre ti mismo, eh, es una apertura también para que la, la, la concepción del otro se abra camino en ti y, y tú te abras camino en el otro quizá esa es la virtud de la humanidad y, ¿no? y, y el, ¿no? el
2: cambio ¿no? los chinos insisten en, en, en el cambio todo, todo está siempre cambiando alrededor, entonces tú no puedes afirmar una cosa tienes que siempre dejar eh, un, un, una puerta abierta para, eh, para, para lo contrario también.
1: En Occidente la duda se expresa, por ejemplo, en la escuela, en la escuela de, de los escépticos, ¿no? en, en, las, en, en, las, en el periodo helenístico, en el escepticismo que llega a ser absoluto, que lo llega a poner todo en duda, salvo el hecho de... Incluso si el escepticismo lo pone todo en duda, la proposición escéptica absoluta que lo pone todo en duda, hay que ponerla en duda también, luego el escepticismo no existe. En fin, ese, ese tipo de jueguecitos del lenguaje de, la, de, de los silogismos, silogismos uh, uh, griegos. Y, y se, se presenta como el escepticismo que lo pone todo en duda, que tiene ese sentido un poco existencial, un poco uh, uh, que, que llega a la, a la, un poco a la desolación anímica. Uh, uh, o bien el, la duda metódica del de cartesiano, ¿no? de Descartes, que, que, pone que, 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 que simplemente sirve para limpiar el plano en el que luego va a dibujar las coordenadas absolutas desde las que con un cero originario se, van a se va a organizar el campo de los números. Es decir, son dos usos de la duda, que, que, uno a la desesperada y otro hacia la tecnificación, que... que, que que, bueno que indican un poco el caminar de occidente en la duda que de, que acaba de escribir Katy es decir la de la del el, el, el sabio del bosque de bambú letrado del bosque de bambú que siendo como es se, se deleita en escuchar las diferencias de la manera de tocar o de hablar o de pensar del otro yo creo que eso es algo más que mera duda. Es el ejercicio de la flexibilidad y de la fertilidad del espíritu. ¿no?
0: Bueno, la verdad a lo mejor es que el que no duda no siente, porque claro. vivir sin dudar, no sé, tiene que ser un poco. Bueno, habría que
1: ser un autómata, que es quizá lo que nos están preparando, el próximo, el próximo uniforme.
0: Vale, eh, bueno, Confucio creo que decía que un camino de 10.000 leguas se empieza con un, con un primer paso. Eh, y Machado decía que se hace camino al andar, a lo mejor no estamos tan lejos. No, ¿no? estamos tan lejos.
1: Desde luego, don Antonio Machado no estaba nada lejos de los taoístas y, de lo, y no, del y budismo zen tampoco. Lo Hay lo había, muchos poemas... Pero había
2: leído, es que eso, eso es una frase textual. textual sí,
1: ¿no? sí, sí. No, desde luego, uh -huh. don Antonio Machado conocía bien el pensamiento oriental. Sí,
0: sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Además de ser un gran poeta nuestro.
0: Pues Bueno, hemos llegado a las ocho y media y yo me, se me ha pasado volando y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y nada, daros las gracias por, uh, por este diálogo y esta presentación de la senda de las, de las nubes de Editorial Ciruela y nada, eh, seguimos en contacto y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de, de Zoom y de YouTube. Y per pedirles perdón porque tenemos todavía muchísimas preguntas uh, que no pueden ser contestadas, pero, pero bueno, esto no es un fin, esto es un... Es un, un comienzo. Lo <ríe> nuestro
1: que, no tendrá fin.
0: Exacto. <ríe> Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos gracias, han ayudado. Gracias, Rafael. Gracias,
1: Yasmin. Gracias también a Cristian en nuestra ayuda técnica. En el, en el, en, Yasmin ha sido muy gentil durante todo el proceso de preparación de esta charla y tú, Rafael, en fin, como especialista en Oriente y en particular en China, has orientado, has orientado los temas de una manera muy lúcida. Os animamos a seguir en esta labor de traducción o de traslación de los contenidos materiales y espirituales claro, de un lado a otro de la vertiente del Himalaya. Sois
2: muy, muy, útiles, sois muy útiles, porque si no, hay, no, sino no, hay otra, no hay otra vía. ¿no? Entonces muchas gracias a los que a todos los que nos han eh, oído
1: escuchado. Y, Creo y, que habéis sido muy numerosos los, los inscritos, ¿no? Es decir, excepcionalmente la, numerosos. Muchísimas gracias de verdad. Por la paciencia. Por la humildad, gracias.
2: Muchas gracias. Salud.
1: Pues, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.